0: – Bonjour Agnès Buzyn.
1: – Bonjour Yves Calévy.
0: – Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous étiez notre ministre de la Santé alors que le Covid attaquait la France et vous restez aujourd'hui la seule responsable politique mise en examen dans ce dossier. J'ai tellement de questions à vous poser. La première est très simple, vous que l'on sait discrète, très peu politique, vous qui multipliez vos prises de parole en ce moment, alors que ça n'est pas votre nature, est-ce que vous faites cela pour vous sauver Pour vous sauver puisque vous êtes effectivement la seule mise en examen
1: Écoutez, pas du tout. Si j'avais voulu me sauver, j'aurais pris la parole il y a très très longtemps. Euh, Il se trouve qu'une journaliste du Monde m'a contactée parce que mon journal intime, qui a été pris dans mon ordinateur et qui est aujourd'hui saisi par la Cour de justice de la République, euh, circule. Et euh, elle m'a donc annoncé qu'elle allait faire un article. En général, le monde n'est pas tendre avec moi. Et donc, je me suis beaucoup posé la question de répondre à cette journaliste. Et je me suis dit qu'il valait mieux accompagner. Euh, parce que je ne savais pas ce qu'elle allait écrire. Je ne savais pas ce qu'elle allait prendre dans ce journal.
0: Donc, vous subissez cette situation
1: Oui. Si j'avais voulu, euh, évidemment, prendre la parole et, et rétablir les faits euh, publiquement oui. et, et pas juste devant la Cour de justice de la République. Ça fait deux ans et demi que j'aurais pu le faire parce que ce journal intime, je l'ai évidemment. Donc bon, voilà, il circule. Euh, j'ai accompagné euh, cet article du mieux que je pouvais euh, et euh, beaucoup de choses circulent. Malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, euh, des journalistes du Point euh, avaient déjà au mois de juillet énormément de documents qui venaient de la CGR.
0: Alors, euh, euh, Allons un peu plus loin si vous le voulez bien Édouard Philippe a lu un statut de témoin assisté Olivier Véran qui vous a succédé à la santé n'a toujours pas été entendu par les autorités Est-ce que vous trouvez cela normal Est-ce que cela vous choque Est-ce que vous trouvez que c'est injuste
1: Pas du tout, je trouve que c'est très bien euh, je suis ravie pour euh, le Premier ministre et j'espère que Olivier Véran échappera également à une mise en examen. Peut-être que mes euh, 600 pages de PV d'audition et mes explications précises, rigoureuses, scientifiques que je donne maintenant depuis plus d'un an euh, commencent à porter leurs fruits et peut-être aussi que c'est le résultat de, de ce que j'ai fait comme travail euh, d'explication devant les juges euh, ouais. en tous les cas devant les magistrats instructeurs, pardon. Euh, donc non, pas du tout, je suis ravie et je je pense que en fait, ce qui est troublant, c'est que nous soyons le seul pays au monde à attaquer ses dirigeants pour la crise du Covid. Sur 198 pays, euh, personne au monde n'est mis en examen pour cette pandémie mondiale. Donc, voilà, c'est, c'est peut-être cette question-là qu'on doit se poser. Pourquoi la France a besoin absolument de trouver un coupable pour un événement de cette ampleur euh, que personne au monde n'a pu prévoir, en tous les cas dans son ampleur
0: À ce stade-là, je vous pose la question de savoir comment votre carnet a pu fuiter. Vous avez un un
1: élément d'explication Vous savez, il a été euh, pris par les gendarmes. Euh, Il a été analysé par les gendarmes avant qu'ils en fassent un résumé pour les magistrats instructeurs. Donc, il a circulé dans beaucoup de mains. Euh, Le dossier est évidemment aussi chez les procureurs de la République... Euh, Aussi à la Cour de cassation, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont accès à ce dossier. Après, ce dossier, il est est-ce qu'il y a océanique. beaucoup de gens qui ont
0: intérêt à le faire fuiter Ce sont des questions que forcément vous vous posez et à laquelle vous devez apporter une réponse, j'imagine.
1: Mais écoutez, euh, je pense en tous les cas qu'il y a dans ce journal, et, et c'est pas c'est pas le journal. En réalité, ces SMS ont été saisis dans mon téléphone, oui. euh, donc euh, et également dans le téléphone du Premier ministre, j'imagine. Ou bon, le, le président de la République n'a pas été euh, évidemment perquisitionné. Mais donc tous ces documents sont cotés ils sont dans un dossier de justice donc, qui a intérêt, je ne sais pas en tous les cas, si j'avais voulu le faire moi-même, ça fait deux ans et demi que je pouvais le faire
0: Personne ne l'imagine en tout cas, dans vos récentes prises de parole vous évitez d'attaquer, c'est encore le cas ce matin euh, l'ancien premier ministre, voire votre successeur mais vous semblez mettre en cause à moins que ce soit une interprétation qui me soit personnelle et de façon indirecte, le conseil scientifique et son président Jean-François Delfrécy. si c'est le cas, dites-le nous clairement
1: oui je ne mets pas du tout en cause contrairement à tous les commentaires que j'ai pu voir après la sortie de cet article, je ne mets pas en cause du tout euh, des responsables politiques qui ne sont pas scientifiques et pas médecins et euh, il, y a deux per- il y a deux périodes dans cette crise une première période où je suis ministre et nous n'arrêtons pas d'agir, nous, com- nous faisons des commandes nous mobilisons les hôpitaux, nous leur demandons les stocks, etc. Nous n'arrêtons pas d'agir d'ailleurs je déclenche le plan, le plan Orsan, hein, le plan de mobilisation des, des hôpitaux euh, la veille de mon départ donc le travail est fait. Ensuite, il y a une deuxième partie. Je ne suis plus ministre. Je suis en campagne, mais je n'arrête pas de penser à cette crise. C'est une obsession. Je, je suis sur Internet la nuit. Je ne pense qu'à ça. C'est, c'est, un, c'est, c'est un cauchemar. Et j'envoie effectivement des signaux d'alerte en disant nous n'allons pas assez vite, nous ne sommes pas assez... Vous mais,
0: parlez d'armée endormie.
1: Mais alors, Je parle de l'armée endormie. C'est, c'est, ce sont mes collègues hospitaliers. Il y a des médecins qui ont senti le danger. Mais ils ne se sont pas exprimés. Et ne se sont exprimés sur les plateaux que ceux qui étaient dans le déni, qui parlaient de grippe. Vous savez que sur des plateaux télé, encore le 11 mars, quatre jours avant les élections, au moment où la, l'OMS déclarait la pandémie, c'est-à-dire un mois après mon départ, les gens expliquaient que ça allait passer tout seul, que ça allait être une petite vague, qu'on n'allait pas le sentir. Je peux vous donner le nom de ces médecins. Ils ont été beaucoup réinvités sur les plateaux télé. Donc oui, j'en veux à mes collègues qui ont été dans le déni complet Qui euh, ont ont, ont pris euh, la lumière et les projecteurs malgré toutes les erreurs de communication et qui ont conseillé le président de la République. Parce qu'ils étaient auprès du président de la République. Ils sont dans le Conseil scientifique notamment Notamment, je pense que le Conseil scientifique. euh, Je je, je pense qu'il y a des gens remarquables dans ce Conseil scientifique, remarquables. euh, Mais je ne sais pas qui a dit au président de la République. qu'on pouvait ne pas confiner, ou en tous les cas, confiner aussi tardivement. Je ne peux pas en vouloir à un président de la République qui n'est pas médecin, qui ne peut pas projeter sur le plan épidémiologique les risques. Et, je, et, et sincèrement, c'est, c'est effectivement mes collègues euh, qui aujourd'hui sont pour moi les plus grands responsables de la cacophonie que nous avons eue pendant cette crise.
0: Agnès Buzyn, vous a-t-on demandé, oui ou non, de minimiser la situation à l'Elysée ou à Matignon
1: Absolument jamais
0: dans votre entretien avec nos confrères du Monde, vous évoquez le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, qui vous agresse, littéralement, après un point d'étape que vous avez réussi à imposer à Emmanuel Macron. Et il ose vous dire, mais qu'est-ce que tu lui as raconté l'autre soir Tu as réussi à lui faire peur.
1: Et vous comprenez, il faut... Repre... Moi,
0: mais enfin, si ce pas une façon de, d'essayer de, de, de vous faire taire, je pas, ne sais pas, pas ce que c'est... Pas du tout,
1: pas du tout. Je, je... Nous sommes dans une période où il n'y a pratiquement... Euh aucun cas hors de Chine. Très peu. Euh, on est dans une période de grande incertitude. On est dans une période où l'OMS dit encore que ça peut être contenu. On est dans une période où euh, euh, le CDC, c'est-à-dire le Centre des, 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 des épidémies européens, dit que ça va passer tout seul. Il faut, faut regarder aussi ce que disent les autorités sanitaires à cette période-là. Oui. Donc Moi, j'analyse des signaux faibles. Je suis, euh, à ce moment-là, inquiète, parce que je vois cette projection euh, et, 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 et je suis voilà je suis médecin, je suis scientifique, je suis capable d'analyser les données. Je passe mes nuits entières, alors que je suis au Sénat à défendre la bioéthique, je passe mes nuits entières sur Internet à essayer de, de, de capter des informations venant de Chine parce que je n'ai plus confiance en personne. Et je donne un scénario que je, j'estime moins crédible au président de la République. Et oui, ça lui fait peur, mais tout le monde lui dit le contraire. Essayez de trouver une seule prise de parole jusqu'au Jusqu'au 13 mars, une seule prise de parole publique d'experts français ou internationaux qui euh, ne doit pas dans le déni. Selon
0: une formule que vous avez employée, et je crois qu'elle est parfaitement juste, vous avez vu, entendu et prévenu avant tout le monde. Bref, on se dit que globalement, finalement, on vous a pris pour une emmerdeuse qui annonçait des mauvaises nouvelles au mauvais moment. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti à un moment ou à un autre
1: Alors, pas quand j'étais ministre. Et pardonnez-moi
0: de vous parler aussi simplement. Pas quand j'étais
1: ministre, parce que sincèrement, je pense que le couple exécutif me faisait confiance. Je pense qu'ils avaient du mal à, à imaginer le scénario, et c'est normal. Euh, ils ne sont pas médecins, enfin voilà, c'est normal. Mais effectivement, une fois que j'étais partie, eux avaient d'autres sons de cloche, ils avaient d'autres experts, ils écoutaient d'autres personnes, et... Oui, j'ai eu l'impression de, 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 oui, de ne pas être prise au sérieux. Mais je ne peux, là encore, je, je veux que les choses soient claires. Je ne peux pas en vouloir à un couple exécutif qui entend euh, des grands scientifiques très reconnus qui leur expliquent que ça va être une grippette et qui n'écoute plus leur ex-ministre de la santé qui est en campagne pour Paris. Bon. Euh, On est à la limite quand même de
0: vous avoir fait passer pour folle au moment où le président Macron n'avait pas honte de se commettre avec Didier Raoult. Ça a dû vous faire bizarre.
1: Oui, ça a été douloureux, <rire> ça a été douloureux, je, je pense que j'avais alerté, euh, j'avais alerté euh, voilà, sur euh, les risques des grands mégaloparanos euh, en temps de crise, en réalité, euh, c'est le risque des crises, c'est-à-dire qu'on entend ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus péremptoires, alors qu'au contraire, dans une crise, on devrait entendre ceux qui ont le plus d'humilité, parce que personne ne savait rien. Et c'est la leçon que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a eu une... Et Je ne suis pas sûre qu'on en tire toutes les leçons pour les futurs, parce qu'il y en aura d'autres. Euh, il y a eu une forme de lâcheté des institutions, je pense que des grandes institutions qui sont censées protéger l'éthique médicale, la parole scientifique, n'ont même pas osé tant, tant la vague raoute a envahi le pays, n'ont même plus osé parler.
0: Donc vous décrivez d'une façon ou d'une autre des défaillances. Euh, depuis votre récente prise de, de parole, le président vous a-t-il fait signe d'une quelconque façon
1: Non, mais j'ai des contacts très réguliers avec le président de la République et, et j'apprécie son action, il le sait.
0: Vous, vous expliquez, vous argumentez très bien, non seulement avoir euh, vu, mais aussi prévenu, je le disais il y a quelques instants. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans notre appareil d'État Je rappelle le nombre de morts, 155 000.
1: Mais, mais tous les pays ont eu des morts. Un virus, ça tue. Euh, qu'est-ce... Vous regardez les chiffres donnés par On l'OMS. On ne pourrait pas faire mieux,
0: c'est ce que vous nous dites ce matin. Je, 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 je,
1: je, je suis probablement la plus mal placée pour faire un retour d'expérience, donc je ne le ferai pas. Je compare simplement les chiffres de tous les pays du monde. Il suffit de regarder les chiffres de l'OMS, la France a été globalement dans la moyenne des pays et plutôt mieux en termes de mortalité, de surmortalité. Bon, voilà, un virus ça tue, une pandémie ça tue, il n'y a pas un pays qui a échappé à, à ce virus. Euh, on est le seul pays à vouloir se flageller, à trouver des coupables. Non, tirons des leçons euh, de l'éthique, de euh, du courage qu'il aurait fallu avoir, et que beaucoup n'ont pas eu de prendre la parole quand des charlatans s'exprimaient partout, tout le temps, faisaient la une des journaux. Euh, les, la classe politique devrait faire attention à ne pas se mêler de science, euh, à ne pas renvoyer dos à dos euh, des experts qui en sont et des experts qui n'en sont pas. Et en réalité, les experts les plus intelligents, les plus rigoureux, euh, n'ont pas l'habitude des médias. Les enseignements d'Agnès...